0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。就年底了啊，很多网友呢都希望年前吧啊，把这个车换了。这样的话呢，开一个呃大一点的啊，新一点的啊，春节回家过年去，这不是觉得有面吗？所以年前吧，这个卖车的都多。那在这期间吧，我们觉得就是你要卖车呢。您最起码这个心理预期，啊，您说这个找我们，那就是一手钱一手车，啊，咱就钱给您了，车我们就拿走了，咱就过户去这事儿其实不复杂，啊，那你要找平台呢，首先呢就是您得琢磨琢磨，就是平台啊一说我网上有一百万辆车。那以北京为例吧，你说平台手里有一百万个标吗？他要敢说自己手里有一百万个标，那是不是呵呵他这平台都开不下去了？北京指标管控这么严，一个人名下只能一个，那明摆了，这车基本上就过不了户，那有些时候呢，为了让你把车搁他那儿，啊，他确实给你一个高价。那这高价得能过户啊，得能拿着这个高价的全款呀、啊。你最近啊连着遇着好几个，啊，好几个都是这样，平台呢给高价，给钱吧不给，那他就觉得既然平台能出这么高的价格，那我们应该出的更高。这时候就已经啊，就跟钓鱼似的，那钩上啊，你说真是有块肉，有个虫子，咱吃一口。好歹沾点荤腥这钩上啊没有成本，虫子也没有，肉也没有，啊，就两句好话，就唬得五迷三道了，啊，那你就赚去吧，那我们不可能这么高的价格收啊，平台给你的价格比零售价格高啊，那这时候您就赚吧，平台不给钱，别人又接不了。那这时候呢，您再找平台去说，你说这么高，你给我呗，行，给你七折，或者给你八折，啊，他说为什么呢？那剩下那二十个点、三十个点，过户再说吧。那咱不过户吗？不过户，放十五天或者放一个月，然后尾款付清，咱就过户去。那这时候您要是应了他了，那就放着吧。卖出去了，还则罢了；卖不出去，他才不给你过，他就等着你来闹呢。那也退车，哎，就等你这句话呢。自你说退车，马上你开走吧，你把钱给我，原路返回。啊、呃，七折也好，八折也好，你把钱给我，车你开走吧。这叫什么呀？白嫖。啊、呃，十五天也好，一个月也好。那现在离春节还有还有多长时间了？对吧？你。您就是买那新车去，或者你买个二手车去，那你牵扯指标，还得有一个，比如你这车卖了过户，它有几个工作日指标才出来，出来之后再去买那车，这还需要时间呢。你最起码六日，人车管所不工作吧？你说你四 S 店买了新车，还是跟我们这儿买个二手车，那你只能周一到周五，六日人家不工作，对吧？那你这么一闹，你说不是把自己搁里边了吗？我们最近遇见好几个，包括那天的 G L 8包括我昨天，包括我今天，都是。我这寻了半天价，你说你不折腾自己的吗？那你找私人用户去吧，你又找不着。你要能找着，你也不来找我了呀。我说这话可能很多人不爱听，那这是不是客观事实？你车都卖了，你还找我卖什么了？那你收的就剩一空标了，然后你拿着钱了，你还找我卖车了？那你也只能找我买车来吧。所以平台这个玩法吧，很多人就特吃这套，啊，那你就弄吧。一分钱没拿着，啊，赚的五迷三道、啊、最近来了好几个都是这。我说啊，两年前这车我卖出去的比你这车公里数还短，全程电保，而且刚做完大保养，还刚把轮胎换了，也是原车漆。两年前就你这车。啊，比你这公里数短，比你是保养记录齐，轮胎都是新的，我卖价都比你今天这价格，就是他要这价啊，都比你要这价便宜几千块钱。我说两年前啊，我说你现在两年之后了，你要这价格比我们之前卖的还高，然后你公里数还大，你轮胎还没换，我说这不是一个客观事实的问题吗？我也就跟你摆事实讲道理，你愿意卖谁都行，啊，咱也不强买强卖。你想卖谁都行，我就把事儿给你说一声，对吧？就是这么一个前因后果。毕竟您到老远来一趟，是吧？咱人家冲着我来的嘛，这道理给你讲清楚反正我们也祝您成功，您这价格您能卖出去，我们也祝您成功卖不出去呢也正常，卖出去呢也正常，是不是？反正我们不接、啊、咱别说哈，这车我不要，扭头他不搭理人家。咱也犯不上，客客气气陪您聊，啊、客客气气陪您聊，啊、所以有些事儿吧，就是，呵哎，所以说钓鱼吧，那好歹他还得，好歹他还得挂个饵，这可倒好，连饵都不挂了、啊，连耳都不挂，所以您这个，呵呵说什么好呢？耽误了谁呢？耽误了自己，啊、耽误了自己，啊、年底了，事儿都挺多的，啊、事儿都挺多的，都想怎么怎么着，那你这么一弄，把自己，是吧？因为这种事儿吧，节目当中啊，年年说，月月说，啊、这种事儿真是太多了，反正报多少钱都行，是吧？说您这车。我们卖啊，说我们卖能卖二十，那平台非说二十三收。那我们卖能卖二十，收肯定过不了二十。那平台说二十三没事他说他说二百三十万都行，给钱就行啊，不给钱那那说什么也没用啊。但是现在很多网友吧，就吃这套啊，就吃这套。你包括一七年吧，一六年一七年。在港里边倒腾车嘛，那会儿就俩小伙子嘛，买霸道二十七，那那车怎么着也得三十多吧？你要是说霸道二十七大顶配，那这车就得四十多。结果呢，人家小伙子嫌贵，人自己找去，霸道二十七，二十七万一辆。那你买车肯定希望便宜啊，那这便宜吧？这个八到二十七自动挡，二十七的，交完钱了，你想把车提走，老了，你算干嘛地呀？交了钱先把车提走，门都没有，跟他要了十几个来着，我忘了，反正要了十五万是，要了十七万来着。那你说你提个车正常，这车36 37啊，就自动挡的27低配，那会儿啊，那会儿就卖这价钱 ，36 7。你您二十你是加，我忘了跟他要15是要17了，我具体记不住了，过去得有些年头了。那你说合多少钱了呀？合40多了， 3 6 7能提的车，你40多提，你不干，不干，爱哪告哪告去。那我们报，我们没法儿给你报二十七一辆，这么报不了这价格。人家敢报，啊，这话好听啊，是不是？最后打电话叫警察吧，我们在那车车门口就看着了，警察就来了，这小伙子啊，抱着警察就哭啊，那我们就看热闹呗。就是他现在就是有些消费者吧，我们只能说啊，骗子不够用，啊，因为我们不能再往下说了，我们只能说到这，骗子不够用，你拦着他吧，他跟你急，你说我跟他说，你说这霸道二十七、二十七一辆不可能，然后立马翻脸，你不想多挣我钱吗？那花的话说到这个份上，我们还拦着你干什么？你买去吧。我那一边看着呗，等着你呀，要么挨顿打，要么哭哭啼啼找警察，对吗？那我们就坐一边等着呗，等着瞧热闹呗。一个小时之内，你你绝对找警察了。那果不其然，那你说你这何苦呢？对吧？你说你这何苦呢？有些事儿啊，管不了，啊，说了没用。你说的越多人也觉得我是个傻叉，那我能管什么？您二十七万买去吧。说多了好像我们怎么怎么着似的。包括买那霸道 4.0 啊，嫌我们报的贵，那您自己找去吧，比我们找的车便宜一万多。我说这不可能啊，霸道是硬通货呀，上下浮动一千一千五到极限了。这车利润很薄啊，怎么港口提车能差出一万多去呢？人说：“了，你不想多挣钱吗？你还好意思说这？”我说：“得了，你要是敢这么跟我说，那我们就不管了，你买去吧。”买完之后，过了得有一个月吧，一个月还多长时间了，也找我们来了。这也是三四年前的事儿了，啊！我说：“霸道买了，买了，我这不挺好吗？比我们的车便宜一万多，我们在港口找不着这么便宜的车。”啊，是买了。我说那怎么这表情啊？嗨，买回来上不了牌您看您能跟我去趟港口吗？怎么把这手续解决一下？现在这车上不了牌我说这我们可管不了，这我可管不了。人家能便宜一万多卖你，人家留着后手呢。人家掐指一算，人用脚后跟算这账，人都知道你肯定找他了。但凡你回去找他去，那这一万多。你要吐出来的钱可不止便宜这一万多。我说您已经上了案板了，那刀人家磨完了，必须得砍你。你丫、啊、身上，不然砍两刀这事儿摆不平，我们就不去了。我们就不去了，啊，回头溅我们一身血，我犯一次上嘛。我说这解决不了，您要么找律师，啊，要么你就跟他聊去。你不吐出点钱来，这事儿你摆不平。所以你说嘛，还有那个买那个道奇长角号，啊，那是一七年的事儿了，好像是。我我具体哪年也记不住，反正一七年、一七年、一八年，反正就那会儿的事儿了。一小伙子说要买道奇公羊长角号，港里边是跟他要五万，是要八万来着。说：“你把这钱给我，我能让这到期公羊长角号在北京享受小专手续。”给你找过来了，说我：“我问我啊，能不能再便宜点给他办一个北京小专手续的到期公羊长角号？”我说：“没戏。”我说：“你别说钱少点你钱加点也办不了。北京车管所根本就不认，这就不是钱的事儿。”人家一听，你什么意思呀、啊？就是他们能办，你说不能办，你是不是想多挣钱？我说得嘞，小伙子，你要敢这么跟我说话，我不管，您爱哪买哪买去吧，啊，咱犯不上。过了多长时间呀、啊？我具体记不住了。老听众可能还知道， 1 7年、18年，我那会儿节目当中说过这事儿，具体细节我现在记不住了。过了有些日子吧，又来找我来了，说海波老师啊，您能帮个忙吗？您能跟我去趟港里吗？这车回来上手，站手续根本上不了，正常的价格基础之上，他给我加了好几万，是五万，是八万，记不住了啊，五万八万的啊。然后呢，现在这车上完牌就是一卡车，就是十五年报废，啊，不享受这个那个。你看你能不能跟我去趟港口？要回来的钱，咱分，行吧？你帮我减少点精力。我说我管不了，管不了，啊！人家咱就这么说啊，敢刀尖上舔血的，就两手准备，要么你弄死我，要么活该。刀尖上舔血的主儿，基本上就这两种想法，啊！所以你看这，我们都劝了，没用。劝完了，骂我没狗血喷头，啊，说我们傻叉，说我们贪，说我们为了多捞钱，把我们骂一溜够。你看最终这事儿办成什么样呢？所以这网友啊，买车就怎么便宜怎么来，卖车怎么贵怎么，这都能理解，人之常情。但是呢，你也得有个度，这个度是什么度呢？安全，别出事儿。说谁兜里还没个手机呀、啊？谁还不又要是不知道打 110， 你打110管用吗？有用吗？打 110， 人解决不了，为什么？你这叫经济纠纷。你这叫经济纠纷呵呵。他要有用，他不会来找我了呀？这不很简单的事吗？对吧你说你这车这跟别人撞上了，剐了，你肯定找交警，交警来了，啪啪啪，现场一这照片也好，录像也好，这警察取完证了，责任认定书啪啪一出，行了，谁谁负多少责，谁负多少责，谁如有违章，罚多少钱，考多少分，行了，这个谁谁给谁修就就完了，对吧？如果欠上大额赔偿，比如欠上人伤、人亡，那就该上法院啊。那你这找交警能解决呀、啊，对吧？最起码责任认定啊，这个那，那你肯定不找我，我去管个屁用啊！我说你撞他了，是你责任，你他没责任，我说这话谁认呢？呵谁谁认呢？对吧？你找保险公司赔钱去，就拿我说说这段话去找保险公司去，人搭理我吗？那这种情况你肯定找交警啊，那交警能解决这问题啊？录像啊，照片啊，对吧？谁并线，谁全责，谁超速了，啊，谁喝酒了，谁准驾车型与实际驾车型不符，谁那怎么怎么着？人家交警出的这些责任认定，人家有法律效益啊。这时候你肯定找警察去了，你不找我呀、啊？啊，这事儿你找我来了，你这属于经济纠纷，人家交人家幺幺零解决不了这问题，能解决个啥？对吧，你们属于经济纠纷啊！你要说他收你多少多少钱了就没这车，然后拿着钱跑了，那这得得抓他去。问题这车给你了呀，<笑>对吧？车也给你了，也是你要这车，对吧？也没说你好像你花一百多万提个大揽胜啊，大沃哥啊，回头卖给你奇瑞路，奇瑞那瑞虎。那是诈骗了啊！拿瑞虎当当当路虎卖，人家也没有啊，给你就是这车呀、啊。所以有些事儿吧，哎，哎，说多了也没用，说多了吧还让人骂一顿，啊，弄得我们弄得我跟弱智似的。你说何必呢？我也这岁数了，你说你爱哪买哪买，爱哪卖哪卖呢，跟我也扯不着关系。你说多了吧？让人骂一顿，你说我图什么呢？是不是？就过去这些案例啊，多了，啊，包括之前那也是，就十月底吧，去年十月底不是北京下一场大雪吗？也是网友要卖车，啊，嫌我们给的低，说平台给的高，不卖你了。我说行行行，你随意。过了几天呀、啊，又找我们来了，啊。我说那平台，不说给您一个天价吗？他说嗨，别提了，车都没见着呢，打一电话说没问题，这那那给巨高的价格，去吧，去了之后说给钱呢，我大绿本啊，什么身份证，是什么发票、啊，什么都拿来了，你给钱呢？给不了。你想啊，那天下大雪，这肯定不暖和啊，人家一家子。三口开着车去了，大雪天到那个我就不说哪家二手车电商平台了，到人那个总部。说是八点多吧，说是八点多九点之前就到了，一直折腾到中午，就是不给钱。你要给钱也行，七折。哎，他说你这七折，<笑>什么时候给我过户啊？十五个工作日以后吧。嘿，他说你这就没意思了，十五个工作日，你再加上六日什么的，好家伙，你这二十多天了，那你就是十一月底这车才能给我过户去呢。那等我再拿着标，我再提我那车去，这十二月份的事儿了。那你电话里没，反正就这个，你哎，要不要？不要拉倒，嚯，就为这事掰扯啊。不到九点就到了，倍儿积极，可卖一高价了，一直耗到中午，最后是下午找到我说，直接就找我来了，那您,您拿走吧，我可不治这气了。那你头天你能拦着吗？那绝不能拦着，你去吧，没事我们给不了这高价，谁给的高就卖谁呗，啊，哪儿高卖哪儿，是不是？最后下大雪天这么折腾，您觉得有意思吗？哎，所以有些话呀，说多了没好处，啊，混到今儿，我们有时候觉得呀，少说，啊，尤其是过节的时候，有些时候不说，可能还清静点说完了全赖我，啊，你当时为什么不拦着我？我说我说了呀，我没记得你说，我好，我说好好好，我没记得我说，那这事儿怎么就都赖我了呢？你说，呵呵哎呀，这就跟这人呐，掉河里快淹死了，抓着谁都往水里拖，啊，他他不管你是来救他的，他不管这个，抱着你一起往水底下沉，就跟这尽头的是一样的，啊，哎，说多了有什么用啊？把我前日子十一月份吧，去年上面这置换了，啊，你这车贵呀、啊，这那那，我刚从谁谁那儿来。他那车他卖，我说我们这价格收都收不来、啊，那不能够。我说这车况啊，谁都不傻，卖你的价格比我们收价都低，然后就看我们这我说你看吧。但是你看啊，底盘呀，这哪全看看完了，嗯，确实不错。但是我还想再回去看那个，那便宜我说那你就去吧。过了三四天，给我发语音，发了好几段。他说按照看您这车的这个流程。我们去又去看了一遍，发动机、变速箱全拆了，副车架也拆了，这肯定是大修过了。大修过之后，变速箱还低的摊了。哎呀，他说看他按照我们这个看底盘的过程去检查那台车，他说他一下就明白了，什么叫卖给他的价格比我们收车价还低。那我们也只能说到这儿。我说行，那您明白就行了。啊，你要愿意买我们的车呢，你就来，是吧？哎，还是不愿意买我们的车呢，您就随意。啊，但是这网友呢，已经觉得这车这么便宜，万一有好的呢？我说行，那你就再转，咱不能搞强买强卖、啊、是不是？我说你就再转，然后又满世界找去了，又按着这个价格去找我们这种车况的车去了。我说干这行的老板们都不傻。都不傻，怎么着大便宜就让你捡着呢？是不是？他要、啊、真是能做到这么品，这这么好的品相，那他不就那按着一个精品车的价往外卖了吗？再说人车主也不傻呀、啊，人家自己的车，是不是都去四 S 店？是不是在外边保养、啊？是不是有过碰撞、剐蹭啊什么的？人车主自己心里不清楚啊。人家心里很清楚自己的车是不属于不属于品相好的，您说呢？啊，所以有些时候我们不能多说，说多了好像我们就拦着人家发财似的。唉，这种事儿啊，忒儿多，包括去年上半年夏天啊，这很多新车啊没车，甚至于去年上半年很多四 S 店。告诉原价收车是吧？这种消，这种消息满天飞。也就是说，二零年的车发票价是多少？二一年你开过来，按照发票价收，对吧？这事儿是不是去年挺多的呀？很多人就讲，哟，这这这好事儿，这那那这这这不能卖，绷着啊！我我绷到年底，我看看，没准连购置税都能给我折回来呢！啊，我没准不掏，我连购置税都相当于没掏，白白开。好家伙，你等着吧！等到现在了，开过来了。我说这没戏了呀。您去年六月份找我询价的时候，可以按照发票价格收啊，甚至比发票价格再加几千块钱，我们也能收啊。那会儿新车优惠七个点，现在新车优惠十八个点。我说您这车几十万，七个点和十八个点差出十个点还多呀、啊？您这几十万的车能差出好几万去了？我说这要怎么收啊？这收不了了呀，对吗？我说这也不是我胡说八道。我说您您去四 S 店您问问去，您这车是不是十八个点了？你再问问他们，是不是去年夏天的时候就七八个点，六七个点，六七个点，七八个点，现在十八个点？我说这差太多了呀，几十万的车，十个点那就是好几万呢。这就是什么呢？见好就收，啊。就不要指着说卖一车，就买一车，再卖一车，我连购置税都能卖出来。千万别有这种想法，你有了就麻烦。你看这车来两回，五六月份，哎，五月份、六月份，反正天儿刚热的时候来过一回。你现在再来，我说本身现在是二二年，五六月份是二一年，这是不是差一年呀、啊？再一个七八个点和十八个点。是不是优惠幅度差的有点多呀？啊，这就特别失落。呀，这个那，哎，说什么好呢？啊，就是想买就买，想卖就卖啊，不要有太多的其他的这种想法。这个圈子里都是内行，只有消费者不是这车圈的，他才是外行。你一个外行跟一帮内行跟这斗，还老想在这帮内行的身上占点便宜，可能吗？您说可能吗？所以你说，在这种情况之下吧，咱们折腾来折腾去，当然了，说平台卖出去，那皆大欢喜啊，恭喜你啊，对吧？那你要是没卖出去呢？你像这两天来了这个，一号耗一个月了，心情斗起来了。人家平台给这价了呀，我就按这价卖呀，那你卖去吧。私人用户挂网上，好家伙，一说打好几十个电话，没一个成交的。白天也打，晚上也打，上午也打，下午也打，好家伙！我说这您就理解了为什么我这问价问这么多，您就理解为什么我这这这种感受了吧？我说您这刚挂一辆车，你就接了好几十个电话，您都你都恨不得电话跟人骂大街了。我说这问我们五年，问我们四年。我说您理解了吧？理解了。真他妈烦！<笑>我说您不是为了卖车吗？对吧？那网友劝我们吗？问你五年怎么了？你不就干这个？你看您您,您才挂几天呀、啊？您就烦了，您恨不得骂大街了。那我反过来说你，你不就是为了卖车吗？你至于吗？你是不是就跟我急了呀？得，没卖出去。啊，跳三减四，跳三减四。平台忽悠溜过，那找我们来，我们肯定不要啊。那最后谁生气？耽误谁的时间？耗费谁的精力？还是你自己啊？反正最近这几天来的这全是这种遭遇，全是。啊，你像，还还一次是17年吧，当时也是在港口。我带着三个北京的网友去买途乐吧，啊，去买途乐。当时我记得还出了点误会嘛，他跟我说他要带几个人来，我一算呢，我得找一个大车去借，因为他是哪个火车站来着、啊？借借不着这车，啊，结果到那一看，哈，一共就仨人。不是这，我早知道咱就不费这劲了啊。然后当然，既然出了这么个事儿啊，反正车也借着了，大车那还来的人少，这好办啊。来的人多，这就麻烦了啊。你总不能接人跑两趟吧？后来呢，我们上电梯，去提途乐去。坐电梯的时候，有一网友认出我来了，不是买途乐这波啊，是另外一波。他当时要买那车呢，他跟我说：“啊，我我看着一什么什么车。”哎，我说挺好挺好。他说：“这车上牌有问题吗？”这时候我一看吧，电梯里就两拨人，我带着这几个北京的小伙子来买途乐，他边上站着一个呢，穿着西服衬衫的，一看就是销售。我一看我就没敢说话，啊，我说行，我说你喜欢就好啊，我就把这事儿就就打岔了，没说。没敢表态，啊！我当时是说什么来着？我是说不太了解呀，还是说不清楚啊？我忘了是怎么说的了，啊，具体记不住了。就是他一问我这车能买吗？我当时就一愣，因为我看着边上站一个，那人马上就说能买啊，我们家车可好了呀，这都交完钱了呀。我一听这他没法说了，我说。我当时说的是，不太了解还是怎么着呢？还是说我只做图乐啊？我好我忘了怎么说的了，反正把这事儿折过去了，折过去了呢，我就没接他这话茬因为边上站着一人呢。后来呢，我们那个楼层低，他买那车那家楼层高，我们就先下了，抓着不让我走，就这个认出我这网友了。我说我真是有事儿。啊，我这是北京来了，我这是昨天就来了，就开车接的，我们赶紧去提车去，下午还正开回北京去呢。好说歹说他送了我的，把把我手给松开了，这没法管了啊，因为人那人跟着呢。然后我们就进这个买买这途乐，在办公室里边就开始弄这个手续的事儿。这时候呢，那个几个网友又问，说怎么了这是？怎么觉得他么别扭啊？我说嗨。我说他买那车，上不了牌，哪儿都上不了。他说：“那你怎么不跟他说？”我说：“敢说吗？没看边儿站一人吗？”我说：“电梯里一共就这么几个人，你你没看出来吗？他们俩，咱们几个，哦，我说那就是人跟着呢。我说怎么说呀？这时候呢，我们这坐这办公室吧，他是那个那个。”半玻璃幕墙，啊，半玻璃幕墙。这时候我们就看见了，那人就在外边走廊走廊里边满处找我呢。我说我说咱就不能出去了。他们说为什么？我说出去了，你要说这车不能买，我说这是咱还出得了这栋楼吗？我说给俩大嘴巴，那算轻的。你搅和人一几十万的买卖，动了刀怎么办、啊？我说这事儿我都给你讲清楚了。你们哥仨，当时北京来的嘛，啊，好像是大兴是哪儿的仨网友啊。我说这事儿我给你讲清楚了，你要做你要做这好人，你现在出去跟他说，行吧？反正车我保证这车能上北京牌，不行我们给你开回去。你出去愿意做这个好人好事，你出去办这事儿去吧。他说那我也不敢出去啊。我是啊，现在已经满楼道找我了，我哪敢，我哪敢说呀？说完了，叮当五四打一顿，这是轻的，哎，所以有些事儿啊，就是少说，管得多，没有任何好处，你说这叮当五四把我打一顿，再给我捅两刀，我这医药费谁给我出啊？谁给我出？好抓着他，这我这买卖呢全停了，给我捅两刀，我不在医院，不得缝针去、啊，不得抢救去、啊，回家不得养着了，肚子上让人捅几刀，后背让人捅几刀，我不得在家歇个上几个月啊，我这买卖怎么办啊？这些损失谁来赔啊？您您是好人呢，您您赔啊？那您赔，我告诉你您，您您去说去，谁都不说话了。那哥几个一下就明白了，这玩意儿是凶器。我说那可不是吗？哦，头说明白了，为什么坐电梯的时候您这突然一下支支吾吾打打开始打岔了？我说怎么管啊？我说你说怎么管？报复你还不容易吗？所以有些事儿啊，就是说多了没有任何好处。你像之前他说那咨询那个是吧？买一轩逸一点都自动，我们我当时好像跟他说六七个油吧，结果人家有一次啊，有一次开车开到七点二，这就不干了，叨逼叨叨逼叨的，你说烦不烦？那个都烦，也别说让人挨顿打了。所以啊，这个车圈里就是什么呢？都是明白人，<笑>就您一外行，您要还来这还要跑这低格扔，那您就来，啊，那您就来。万一哪个车行，是吧？万一哪个车行都没看明白呢，让您给涮了呢，那您不就合适了吗？是不是？反正你说平台这事儿吧，咱原来也聊过很多次了。你说一融资几十个亿美金。啊，不是一笔啊，是这些年存续这几年啊，这三五年的存续期间引入的这种风投，几十亿美金，啊，有的是几十亿人民币。就这么空手套这个那个那个这个，这车要卖出去了，十五天或者一个月卖出去了，咱给你过户去；没卖出去，你开走，你再把钱退给我，租漂的钱不出。对吧？收车收过来之后，在手里卖不出去，这风险不担。就这么空手套，吃几个点的那个差价，啊，不，它不叫差价，它叫那叫什么费啊？吃这么几个点，啊，最高是收到十二三个点，啊，就这么干，咱们觉着这风险够低的了吧？几十亿美金赔的连这儿都不剩。但凡风投六个月不续上，立马崩盘。你看,看去年上半年，啊，二零年下半年，二一年上半年，风投都不投。你看这二手说电商平台，大规模裁员，大规模病病店撤店，啊，有了，从一万多人缩减到几十人。这这这这是挣着钱了，是赔着钱了，这个。所以有些事儿吧。嗨，咱们老百姓就卖一个车买，买几年，买一个几年，开几年，卖了再买，咱也犯不上操这么多心啊。还是那句话，您愿意怎么卖都行。咱们今天就是说这里边的事儿啊，说这里边事儿啊，您愿意哪卖都行啊。咱不是说好家伙，不卖给我，我我拿个弹弓崩你家玻璃去，咱也不干这事儿啊。反正年底了。那、啊、希望各位呢也是注意一下这个节奏吧，啊，别到时候春节前了，是吧？这都准备回家了，您这车还没弄利索呢呵呵，让他运一肚子气，你说你这是吧？然后咱就不说这个了，咱就说这个醉驾。醉、啊、驾呢？现在咱们国家醉驾入刑以来吧，大概有三百万人。因此而，这个有了牢狱之灾啊，得进去待些日子。现在呢，就是大概的评判标准呢，就是你得过八十，过八十呢，肯定就管吃管住了。如果过了八十，还出现一些其他的违法行为，比如说把警察给打了，比如说你开车撞了人、撞了东西、撞了车、撞了什么什么什么。呃，那这个就得加重啊，就得加重。如果说二十到八十之间呢，那这不入刑啊。当然前提是你别出什么幺蛾子啊，就是把你拦下，吹一下，一吹过二十了，没到八十，行，这个不会给你弄进去。没有其他的条件下，只有这一件你违法了，就是过二十了，不到八十，那不会让你进去的，十二分，罚钱。让、嗯、驾照再扣，好像扣半年吧，啊！但是如果你第二次说过了半年了，啊，你把驾照领回来了， 1 2分扣完了，又去驾校回炉了，又拿着驾照了，哎，又被警察拦了，一吹又过二十，不到八十，这个您这个处罚就很重了。得接个电话，讲讲，接着聊。嗯、呃，这个呢，像基本流程就是什么呢？一吹过八十了，或者说您是第二次啊，都不到二十，但是之前有过一次不到二十的，这个呢，一般就是录入啊，尤其是过八十了，要去验血，录入身份信息，然后回去等通知，走完流程了啊呵呵，走完流程了，您就该进去了。嗯，要是没什么太大的事儿呢，那关键日子就放出来了。如果说有些其他的这种事由吧，啊，比如说刚才袭警啊，啊，撞车了呀，啊，或者造成更大的伤害啊，那您就得待些日子了。放出来之后吧，我也是看了一个网友给我发的一个报道。有一个呢是大学里的老师，啊，马上就五十了。他呢回老家，啊，去村里边看看去，啊，说就吃个饭喝个酒。吃完饭喝个酒，他说：“嗨，无所谓，叫个代驾不就完了吗？”但问题是，他大城市生活惯了呀，这村里哪有代驾呀？他说：“这么着吧，嗯、呃，不行就开，是不是？”咱从这个村里开到县城，那县城叫叫一代驾，然后呢我开回市里边去，结果进县城的时候，有这个交警的检查岗，这一拦下来一吹一百多，哎呀，呵呵这事儿就大了啊！赶紧通知单位吧，单位也来人了也说情啊，这是我们这儿一个啊这个这个教学成果呀啊方方面面啊这个。就是表现挺好的啊，都这岁数了，能不能网开一面？也是单位也是，嗨，想想想办法呗啊。后来呢，交警队就说了，这个一百多没得商量，就得进去。然后检察院、法院最后判了他多长时间？一个月好像是，一个月。那有了这一个月了，出来之后。您在公立大学里当老师，您关了一个月，那必须得开了呀。开了之后，这事儿就麻烦了。为什么呢？他大学一毕业就留校当老师，他这辈子只会教书。你说再学点什么去？这个那都快五十了，你说学啥去？二十多岁在大学里当老师，当到快五十了，你说？哎呀，说就比较凄比较凄惨了。这个凄惨体现在哪儿呢？工作没了，所有的大学都不要他。你别说，我降一格，我去高中，我去初，哪儿都不要，公立学校都不要啊。说校外培训吧，现在校外培训什么状态，大家也知道，哈，新东方都那样了啊。孩子也小，老人在农村。房贷，哎呀，这就是什么呢？就别喝了，啊，就别喝了，啊，你像这个，你喝完了没有代价？哎<笑>，有的呢，是那、这个什么央企的啊，喝完之后吧，这也进去了。进去之后呢，先拘留，拘留之后去法院，去完法院，法院一判是判二缓二吧，有就是判他两个月，然后缓刑两个月，两个月之内不许离开本市，手机不许关机，不得有任何违法行为，然后是每个礼拜。还是每个月来着，还得去做什么社区矫正，还得写两篇 A 四纸的思想动态汇报，是每个月一次，是每个星期一次来着。啊，等把这流程走完了，单位呢说您这个啊，因为咱这个不是那种央企啊，什么国企，咱就算是当地一个大型企业吧，所以跟这个编制什么的也不沾边儿啊。您呢？还得留份工作，但是您得靠边站了。啊、说您原来担任这职务什么的，这个弄不了了。全单位都知道您进去了，关了几天，法院判二缓二，全单位都知道了。您在坐在这个中层领导这位置上，这个不合适了。啊，因为咱这不是有编制的单位，不是央企国企啊。最后给你留份工作吧，但是你只能靠边站了。权利呀、啊，收入啊都不行了，在单位呢，反正多多少少也是抬不起头来了，有了在央企、在国企的，直接就走人了，必须开，啊，所以这三百万人吧，这个醉酒驾车要进去，现在大概有三百万人享受这待遇了，哎呀，更麻烦在于什么呢？其中有一个，有那篇文章看完了，我都忘是哪个网友给我发的了。应该啊，给人回个笑脸，回个握手。但是事儿太多，看完之后也不知道谁又找我，我都找不着那网友的微信了，所以这文章我也找不着了。大概其实什么呢？他们家孩子上高中了，然后他们家孩子呢，体育不错，打小就喜欢枪啊、军舰呀、啊、啊飞机、大炮啊、大航母啊，打小喜欢这个。身体素质也特别好，啊，然后现在上了高中了，这孩子呢就满天的就找这个这个军校是吧？全国各地都有哪些军校啊？都招什么专业？要什么分儿？体测要什么标准？我现在我能报，孩子天天跟家就琢磨这个呢，就当爹的进去了。哎呀，他说这事可就不好办了呀，怎么跟儿子说呀？哈哈。这这军校的政审呀，你说当爹的真是，自己也是，就不是自己有没有工作的问题了。你说把孩子耽误了吗？孩子打小就喜欢飞机大炮啊，什么冲锋枪、迫击炮、大潜艇、大航母，打小孩子就好这个，然后又刻意的去按照这个军校的这种体体测标准刻意的去练，身体素质确实也很好。你说孩子的夙愿不就是当兵去吗？但是你当爹的，你背着这么个案底，人人家军校还要不要啊？你政审过不去了呀这个，所以这当爹的，哎呀，真是，他说真是对不起孩子，啊，都上高中了，是不是？人孩子要天天挨着这练啊，军校考什么，都天天跟这练，学习也还过得去，啊，反正他说吧，我们家孩子上军校问题不大，成绩肯定够。啊，分不会太低。说考七百，这考不了啊。考个五百八九、六百二十三呢，这问题不大。那军校肯定能能考上，但是现在就全废了。啊，军校、警校，哎，就别考了，考了也没也没戏啊。所以就是各位呢，对这些一定得注意。说、哎、年底了，走动走动，是不是？啊，这师兄弟啊，亲戚啊，同事啊，啊，什么这个上下游合作关系的这些，这些兄弟单位啊，啊，正常，人之常情，是不是？就跟卖车似的，谁都希望自己车多卖点，买车都希望自己车就买的车便宜点，这都正常，人之常情。但是各位对这事儿一定得注意，啊，你看北京台有那个叫。法治进行时、红绿灯、中国法治60分，这是北京台仨啊仨，跟跟这个就是法律相关的啊，这一般都是公安局政法委合作办的节目，天天都有这个酒驾的，抓上之后怎么处理？每期都有，大家可以没事看看。其实不光北京台，各个地方的省台、市台都有。啊，咱就经常能看见这个，啊，那那天我是，我上个礼拜吧，无意当中看了一眼电视。北京台的红绿灯抓了一个三十出头一小伙子，啊，一百一百多，啊，一百多，警察就拉着他去那医院抽血去。到了医院就哭啊，哎呦喂！趴在那个，这不是得得得坐个椅子上吗？前面一小桌子，人家医生护士给他那个就是抽血嘛。啊，那小伙子往那一坐，完了，这一抽血就完了，趴在那桌子上哇哇的哭。啊，哎呀，几个警察一开始还以为他要反抗呢，人家配合执法啊，你别动手啊。结果一看。小伙子胳膊是伸着，让你抽，你抽血吧，抽吧，就伸出来了，把袖子也撸上去了，然后就趴在另外这胳膊上，他哇哇跟那哭。这警察一看，哎呀，一开始以为到那还要反抗呢。你说这事闹的，警察说、哎、别哭了，别哭了，小伙子别哭了，事已至此，别哭了，啊，哇哇的哭，为什么呢？他知道完了。到了抽血这个环节了，说您一吹吹一百多，那就完了，工作什么的肯定保不住了。啊，你说这个寒窗苦读，考个好大学，然后费了半天劲，笔试、面试，这个一面、二面、三面，然后政审这个那个，去一好单位，这好不容易混出个混出个样来了，这一下完了。进去一个月也好，进去三个月也好，那单位肯定不留你了。那你之前所付出的所有东西，都得画个句号了。说类似的单位再去人也不要了。说国企、央企的人肯定不要啊，你有案底啊，进去一个月、两个月、仨月，你就进去七天，他也不要你。只要有拘留记录的，都不要。哇哇的哭啊，哎呦！最后那几个警察说：“哎呀，别哭了，小伙子，事已至此了，别哭了，别哭了啊。”别哭了，那几个警察是劝的。哭也没用了，<笑>是不是？哭也没用了，到了这一步了，真的就是一切都晚了。你说小学、初中、高中、大学啊，然后再面试，一面、二面、三面，笔试、政审、体检、试用期、转正，容易吗？是不是容易吗？可以说前半生都为这事在努力，这一下全废，啊！所以各位呢，年底啦，说出去，哥们弟用的，是吧？跟这聚聚，跟这聚聚，就都能理解，喝两杯也能理解，就别开了，啊！交代驾，或者干脆你就打车去，打车去，打车回，是不是？啊，有离着地铁近呐，坐地铁去，坐地铁回。打车去，打车回；代驾去，代驾回，怎么着都行。别开，啊，别开，开了就是事儿，啊，很多东西不可逆转、啊，还有一个呢，也是一个民警发给我的，就是电视台的这么一个节目，也是骑摩托车，啊，这摩托车是怎么骑的呢？是一弯道，速度特别的快，得上百了，是一弯道。啊，怎么说速度快呢？这人呢滑出去了，骑摩托车这种。然后呢弯道边上不有那铁栅栏吗？这人就撞那栅栏上了，然后这栅栏呢把人给切成块了。你就可以推算出这速度肯定是快，啊，他一弯道没压好弯，车轱辘没抓住地，车一滑，人不就秃噜出去了吗？撞在这个金属护栏上，把人给切成好几块来了就。白布往身上一一盖就完了，没有必要抢救了，没有必要抢救了。后来这民警呢就把这个视频发给我了，也是一也是一期节目的视频啊。我呢也跟各位就分享一下吧，就是骑摩托车，尤其是半大小子，天老大我老二啊，我不是说你，不是说他啊，不是单独说你说他是勒索，我说在座各位都是傻叉，因为我来了。我从学校毕业了，我要参加工作了。你们都是傻叉，尤其是这种心态的。骑摩托车最容易出事儿啊，你像这个还旧吗？撞在铁那那个铁护栏上，也不是一片一片的吗？就把人切成块了，这速度得多快呀、啊？你得快成什么样了？咱有必要这么开吗？对吧？人那儿立着警示牌，有有这写的很清楚，弯道减速，车速是多少，各种提示都画得很清楚，就非得这么快，就非得拐弯时膝盖着地，膝盖不着地就不能骑。好家伙，那你这么骑吧，骑完之后怎么着啊？连个完整的尸首都没留下，都被切割了。你说这冤不冤？你说这怎么跟爹妈说？连个连个整尸都没有，哎，所以我们就是提醒，哎，咱也别提醒了。咱们这节目受众面岁数偏大，十来岁、二十来岁的听不得这个啊。人家还是人家还是那种，你们都是傻叉，就我最明白的啊。哎，反正身边要有这年轻的啊，反正现在摩托车确实性能也好，价格也便宜了啊。该说的说说。啊，可不能说。你看周末啊，立汤路啊，我们就看着进山的特别多，因为立汤路错不了再往前开就进山了，就去那个吃水库呃不什么水库，就吃农家乐什么那个，是叫水库鱼吧？但它不是水库里的，是虹鳟鱼啊。前面进山了，你看这一个路口一个路，这个红绿灯下红绿灯，其实就一公里多两公里。那就必须钻钻钻钻钻钻到這停车线上，一边的啊，哈家伙，前轱辘必须起，必须窜出去，然后到下一道咔、啊、一刹车，哈家伙，每个路口这么看，我在办公室里我都听见这摩托车的嚎叫的声音。您说这个有必要这么弄吗？天这么凉，万一赶上哪儿有沙子呢？万一赶上哪块路上有块积水结了冰呢？万一赶上路上有块石子呢？起就起前轮。车速拉这么高，出了事可怎么办呢？哎，所以就是多说说，多劝劝啊。骑没问题，我也喜欢摩托车。九几年的时候，我净玩摩托车了，我到现在我也喜欢，只不过我不骑了。啊，安全一定得注意，有些事儿啊，没有后悔药啊，没有后悔药。像那小伙子骑马趴在桌子上哇哇哭。啊！几个警察劝他：“别哭了，别哭了，小伙子，别哭了啊！冷静点，别哭了。已经这样了，哭也没用了，别哭了，小伙子。这还最起码人还在，那撞到护栏呢，人都给切割了。你知道叫怎么？唉。所以呢，骑摩托车没有问题，骑摩托也没有错，但是出了事自己连个完整的尸首都没留下，你说咱冤不冤呀、啊？”对吗？那爹妈拉扯这么大容易吗？你这不又是白发人送黑发人吗？呵呵。哎，安全无小事啊！咱要真弄，咱赛车场是不是？这边那赛车场弄去，咱别大马路什么的。北京有这些架空的这种学校，其他城市也都有。找一块空地，摆上桩桶，这么练那么练，该练练去。但是去那儿，咱别跑这立汤路上练了啊。你这不是拿自己的命跑这嘚瑟来了？尤其是那弯道，那民警发给我的这个，他们就是这个电视台拍的这个视频画面啊，就是什么还起前轮，弯道当中起前轮、起后轮，还拍成视频发到网上，那一抓一个准。你发吧，短视频平台都有手机认证的，只要你发了，绝对能找着你。找着你了就抓呗，危险驾驶。啊，至于切成好几块儿呢，那就不抓了。但是这肯定自己的责任呢。您这不超速，能把自己切成好几块吗？是吧？行了，咱也不多聊了。这大过年的啊，还是不出事儿啊，不出事儿。别想法太多啊，开车呀、摩托车也好、自行车也好、汽车也好，咱别出事儿。现在大形势就这样啊，咱自己别出事儿，平平安安的，这就是最大的财富。啊，人就是最大的财富啊！行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。